0: Hola, ¿qué tal?
1: Todo bien, tanto tiempo.
0: Sí, la verdad que sí, bastante tiempo. ¿Qué, eh, ¿qué hiciste en tus vacaciones de, del podcast?
1: En las vacaciones del podcast, eh, bueno, eh, trabajamos. Sí, bien. Viajaste a muchos lugares. Sí, eh, estuve usando bastante Google Maps y Street View y hice un juego que es tipo yo eh, muevo el, el cursor por todo el mapa y vos me decís basta y veo dónde caí entonces visité un poco Rusia <risa> un poco sí. eh, no sé, Irán eh, Egipto todos los lugares
0: sí, super es, exóticos
1: exóticos, sí, es como viajar con tu mente
0: sí, bueno la imaginación, antes era así <risa> antes era así <risa> <risa> pero con enciclopedias. Claro. <risa> con el con la encarta.
1: Claro, sí. Bueno, eh, mi abuela, por ejemplo, que nunca eh, viajó, vive, vive en Valeria del Mar, que para la gente que no sabe, es una,
0: una un pueblo.
1: Ciudad un, sí, un pueblo precioso. Eh, no le vamos a decir ciudad porque es muy chiquito. Y, sí. Pero ella opina de. de no sé, los Alpes, porque vio fotos. Claro, claro. Entonces es así.
0: Sí, bueno, pero es que antes era así, antes la gente no viajaba mucho y leía una enciclopedia y sabía cosas de ese lugar.
1: Claro, sí, eh, sí,
0: sí. Ahora ¿Y vos, Juan? Yo, eh, bueno, yo sí estuve en la playa, eh, como una semana más o menos, y después eh, el fin de semana pasada estuve en los Pirineos eh, buscando ideas para el podcast.
1: <risa> Entre los árboles.
0: Entre los árboles, sí. Claro. Eh, intentando a ver si podía avistar algún oso pardo, pero no. Y no. montaña no. o playa? Y, eh a mí me gusta más la montaña ah está bien un poco sí la playa está buena también eh, no sé depende depende de las circunstancias Ok eh, sí pero bueno bien. no sé soy, viví más en viví más en, en montaña que en
1: playa claro tenés más bueno sí igual viví bueno había que ver sí porque viví mucho en playa sí. claro
0: mm. Hmm,
1: sí, bueno bueno <ríe> contemos un poco de esta nueva temporada eh, no sé que no tenemos muchas muchísimas novedades pero sí vamos a seguir entrevistando gente eh, mucha gente muy interesante algunos eh, ya ya los tenemos entrevistados y próximamente sí. hacemos más entrevistas y eh, bueno y vamos a seguir hablando de temas que son importantes a nivel diseño y tecnología en el mundo. Uh
2: -huh.
1: eh, y la idea es seguir hasta diciembre. Algo que estaría bueno eh, proponer sí. es que, si hay alguien que escucha este podcast, nos va llegar opiniones o eh, temas que les parece que estaría bueno que abordemos, o entrevistados o entrevistadas, que sería interesante incluir. Eso sería bueno.
0: Sí, sí también nos podrían... También nos pueden dejar un, un mensaje de audio. Sí. Eh, muy creo bien. que, bueno, en Spotify, en la descripción está el link para poder hacer eso. Mm. Eh, y si está bueno, lo pasamos, como si fuese la radio.
1: Claro, sí. Y al final, día la radio está re buena Hoy tenemos una invitada muy especial que es de México, que se llama Gabriela Salinas. Ella nos va a hablar de service design. Eh, y, bueno, va a ser muy interesante. Pero antes vamos a hablar de un tema que venimos pensando hace un tiempo, que básicamente es esta idea de business thinking para diseñadores, que es algo sí. que, eh, bueno, está bastante de moda, estuvo bastante de moda. De hecho, hizo que, que dos empresas, eh, McKinsey y InVision, hagan sus reportes. Eh, Viste que todas esas empresas hacen reportes de cosas. Eh, sí. Estas dos empresas hicieron reportes sobre el valor eh, del diseño en las compañías y de por qué hay que incluir diseño y de cuánta más revenue generás cuando tenés el diseño en tu compañía. Lo cual implica también que los diseñadores, tengan cierto pensamiento de negocios, ¿no? Como que no sean solamente personas que están haciendo wireframes, sino que entiendan la estrategia, que entiendan un producto y demás. Eh, y, bueno, lo que básicamente eh, yo estuve investigando un poco sobre este tema y de estos dos reportes lo que sale, digamos, es que Básicamente que todo el mundo tiene que usar diseño en todos los departamentos y que eso va a hacer que generes el doble de, de revenue que tus competidores. Como que son todos muy, digamos, optimistas en cuanto al diseño. Eh, sí, va, me hace acordar un poco a,
0: a ese post que hice hace un tiempo de toda compañía, sí. es una compañía de diseño.
1: Sí, que venía eh, de un post. Que, decía... que venía de
0: un, claro, venía de una, de una frase, de un posteo conocido eh, que uh -huh. ya tiene muchos años, eh, que decía, bueno, toda empresa es una empresa de software, eh, porque, bueno, hablaba un poco de, de, de bueno, la, la el impacto de la tecnología en las compañías y en, uh -huh. y en cómo, bueno, y en sus modelos de negocio y en, y, y en el crecimiento de, de dichas compañías. Okay. Eh, pero bueno, eso fue hace un montón. Entonces yo iba, en relación con eso, yo iba un paso más allá y decía, bueno, ok, la tecnología ya está, está presente. O sea, a mm -hmm. nadie se le ocurre no pensar en incluir tecnología. Eh, prácticamente hay muy pocos desafíos tecnológicos hoy en el mundo. O sea, es como que todo es no sé si es fácil de resolver, pero todo lo puedes resolver con herramientas tecnológicas, no hay que inventar mucho más, más allá de que, que obviamente la tecnología sigue, sigue avanzando, pero la, las problemáticas que tiene la mayoría de las compañías con la tecnología que ya existe, ya, ya podés hacer la diferencia. Entonces yo lo que decía es, bueno, eso ya se volvió casi un commodity, eh, ya es lo mm. estándar. Y con solo incluir tecnología no te aseguras eh, el crecimiento, no te aseguras de que tu, a tu empresa le vaya bien o que pensa a sus competidores o cumpla sus objet objetivos, sino que lo que era importante es eh, diseñar mejores productos y servicios y generar mejores experiencias en los usuarios y hacer una transferencia de valor más eficiente. Entonces, Bien. por ese lado, eh, bajo ese concepto, para mí toda compañía es una compañía de diseño. Bien. Eh.
1: En relación a eso, vi varias notas que hablan de un concepto que me pareció muy lindo, que era diseñadores silo. Que era como diseñadores que están, digamos, bueno, como los silos, que están como en su propio departamento, eh, en su sí. propio presupuesto, como que no hay integración. Entonces, lo que... Lo que se planteaba en, en varias notas, conferencias y demás era, bueno, no, tienen que salir del siglo, tienen que empezar a como estar en todos los departamentos, tienen que impregnarse como la filosofía del diseño o le vamos a decir design thinking o capaz no, no sé, pero como eso en distintos departamentos para que sea realmente como que toda compañía es una compañía de diseño y que tenga sentido. Eh, pero algunas preguntas que planteaban que me parecía interesante que discutamos era si eso no como banalizaba al diseño, digamos, y le sacaba importancia a los diseñadores. Como que sí, si, lo típico. Si todo el mundo puede ser diseñador y puede hacer design thinking y hacer, poner post-its en la pared, ¿qué pasa con el diseñador que, que es diseñador?
0: Sí, bueno, es, es que... Eh, o sea, todo bien, pero todo el mundo no puede, no puede, no claro. puede hacer eso. O sea, eh, el otro día hablábamos, no me acuerdo con quién, que decía algo como decía, bueno, eh, como todo esto de la innovación es muy atractivo, sí. eh, atrae mucha gente. Entonces, mucha gente quiere meterse en el mundo de la innovación, mucha gente quiere ser diseñador. Eh, y eso, por lo general, eh, generaba procesos ineficientes y generaba
1: eh, productos y servicios
0: que no tenían sentido y burocracias y demás. Mm. Eh, sí, como que entonces, esta, bueno, se como...
1: sabe que la escalabilidad, digamos, es, es buena. Eh, o sea, no, lo que se dicen es como... Hay que escalar tanto el diseño y llevarlo a todos los departamentos, como que está esa versión que es la como una exageración y por otro lado está el diseñador silo que es como el departamento de diseño metido con diseñadores. Sí, son como dos extremos. Claro, ¿cómo se hace eh, para estar en el medio ¿Cómo, cómo se hace? Sí, bueno, es que en
0: realidad es en, en realidad no es no sé si es no es ni una cosa ni la otra, sino que eh, para mí tiene que ver más con establecer un mindset hmm. eh, de diseño. Entonces, eh, que todo el mundo, la compañía, intente tener ese mindset. ¿no? Entonces, claro. intente comprender que existe el diseño, que hay metodologías y demás. Y eso le va a ayudar a eh, obtener mejores resultados o establecer mejores procesos donde claro. ahí sí van a intervenir diseñadores. Eh,
1: como apalancarse entonces, los diseñadores para
0: claro, bueno, claro. Para que después eh, funcione
1: el thinking, design thinking o lo que sea thinking eh, en el resto de la empresa. Sí, sí, sí,
0: Al sí, mismo sí. tiempo, o eso sea, supone es,
1: de parte del diseñador como, como un bueno, conocimiento de extra, digamos, de
0: negocio. Exacto. Sí, exacto. Porque imagínate, el CEO de una compañía no tiene por qué saber de diseño, o sea, no tiene, o sea, dentro de sus responsabilidades hay un montón, pero saber de diseño no es una, no es un requerimiento ni nada, pero sí tiene que conocer de eh, que existe, que, cuál es el, el, el valor que el diseño le puede aportar a su negocio. Entonces, a partir de ese momento se plantean las cosas diferentes y eso le, sí. eso le permite tener otra visión en la cual los procesos que diseñe para su compañía, ahí usé la palabra diseño, porque ¿Sí? <risa> pero los procesos, en los procesos que diseñe para su compañía va a tener en cuenta esto y va a sumar diseñadores. Claro. y por otro lado los diseñadores que sean sumados a ese equipo para ayudar al CEO a diseñar un proceso en la compañía que puede ser de cualquier cosa eh, tiene que tener la mente abierta para poder comprender cosas de otras disciplinas y utilizar sus métodos en otra disciplina y generar innovación o sea claro. la innovación surge ahí o sea cuando cuando aplicas eh, Nuevas formas de. Eh, nuevas recetas para, para resolver un problema.
1: Entonces, es muy loco que, va por sí. ese lado. Como que seguimos argumentando, y, y esto ya pasa hace un montón de tiempo, o sea, leía notas del 2017, que bueno, el diseño no es solamente belleza o estética, sino que es relevante para el mercado, que los resultados son importantes, y es como que. Y, y hay varias personas diciendo, como, bueno, ¿por qué estamos.? todavía explicando que el diseño es importante para el negocio, porque hay gente que no sabe qué es UX y tiene una compañía, eh, porque sí. como no está tan instalada la consultoría en, en diseño o en UX, por ejemplo. Eh, uh -huh. eh, me pareció interesante que es verdad como todavía tenemos que, diga, de alguna manera, educar eh, sobre el diseño.
0: Sí, totalmente, totalmente.
1: Y, por otro lado, eh, los diseñadores ya re, o sea, o, o creo que tienen mucho más incorporado el mindset de, del negocio y de la estrategia y de la visión más holística de los procesos y del producto. Sí,
0: sí, al menos en, en los papeles. Eh, al menos en los papeles, sí. Eh, sí, sí, bueno, la, la, vida, la vida real, o sea, cuando es cambia todo. Pero en los papeles, sí, o sea, es como que, mm. que que, que sí, o sea, tienen más incorporado el, los skills relacionados al negocio. O sea, es más fácil, creo que es más fácil que, que un diseñador entienda eh, que, que, que aprenda skills relacionados al, al negocio que... Eh, no sé, directivos de una empresa muy tradicional entiendan de que el diseño es un valor sí. eh, transformador. Y, o sea, ha pasado, eh, o sea, por ejemplo, me acuerdo de uno de un cliente que tuvimos eh, el año pasado o el anterior, sí. eh, donde, bueno, un directivo súper alto de la empresa no creía en el proceso de desarrollo de productos, no creía en el diseño.
1: Claro. De hecho, una de hecho,
0: claro, y de hecho, bueno, dejamos de trabajar con esa compañía, pero eh, uno de los últimos eh, pedidos que nos hicieron era como una lista de requerimientos de una aplicación mobile que no tenía ningún tipo de sentido. Y la justificación de esta persona era, eh, que se había reunido con el CEO y que se, había, se habían fumado un porro, claro. pero no había sido literal, sino lo decía como que
1: como sí, sí, decir que... que habían
0: tenido una sesión muy creativa y que le surgió meter esto,
1: un brainstorming, Entonces habían,
0: claro, eh, con hongos. Claro. Y entonces era, no tenía ningún tipo de sentido lo que había que hacer. ¿Te parece eh, que...? Y eso, aunque, y eso, aunque parezca eh, raro, eh, sigue pasando en las compañías. Y más, mientras más grande, más pasa. Y en muchas compañías que tienen, que, que dicen que son innovadoras y tienen laboratorios de innovación y demás, es, ahí es donde más sucede, o sea, hay como una falta de desconocimiento en los directivos
1: alta. Sí, y también es como mucha eh, como departamentización de las cosas. Entonces, tipo, sí. este es el presupuesto de innovación, este es el presupuesto de, no sé, marketing, este es de otra cosa y no mm. se integra todo. ¿Te parece que Pero los bueno, post-its eh... post tienen la culpa de que...?
0: <risa> no puede <risa> ser, puede ser. Yo sí, creo es que pasa con todo. O sí, sea, pasa con todo en realidad. Que es como que. Que bueno, eh, muchas de las. Del, o sea, hay que decir que el, que el diseño también. Eh, además de que. De que. Por un lado hay un montón de compañías que que han utilizado el diseño como valor diferencial y como estrategia de la compañía y han triunfado y bueno. han escalado a niveles altísimos. Eh, un poco esas son las compañías que llevan la vanguardia en todo esto. Eh, pero después, a partir de ahí, como todo en, como, como todo en la vida, eh, se va hacia un lugar eh, donde eh, se convierte en una moda. ¿no?
1: claro Entonces claro. ahí es
0: donde, bueno, no solo se convierte en una moda, sino se construye toda una industria atrás de eso. Sí,
1: eh, es como y... el, como que el design thinking es como la cerveza artesanal. Como que de repente <risa> se puso de moda y ahora hay IPAs por todos lados y ya nadie, está sí. todo el mundo como dice, no, 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 esto no está mal, pero sabes cuáles son las buenas.
0: Sí, bueno, pero el pasa, en, en, pasa en Argentina al menos, acá en Europa es distinto, pero en Argentina al menos es que la gente eh, toma una cerveza artesanal y por solo el hecho de que es artesanal piensa de que tiene calidad y claro. que está buena. Y no y que sale o sea, plata. A, a veces es intomable, eh, o sea, y, y está bien, o sea, es intomable, o sea... Eh, no, no, no quiere decir que sea de calidad. Claro. Eh, con, con todo esto pasa un poco lo mismo, que es como que se, hay como una moda y esa moda cuando se vuelve, se, se transforma en parte de la industria, eh, sí, o sea, se genera confusión en realidad porque se ven los, en muchos eh, muchos laboratorios de innovación de empresas grandes, o sea, sí. yo he visitado varios. Eh, y hay algunos que que parecen showrooms de cosas que no tienen sentido. Entonces está súper, o sea, es muy lindo el lugar. Eh, o sea, me, mira, te, te cuento una que es real, que una vez fui a visitar un laboratorio de innovación de una empresa súper innovadora y demás, y me reúno con la persona y me dice te quiero mostrar el laboratorio, no sé qué cosa. Esperame un segundo que voy a buscar la llave. Claro. <ríe> Ahí, viste, ya arrancamos mal porque, ¿cómo tenés que ir a buscar la llave? ¿Está cerrado? <ríe> ¿Cómo está cerrado? No hay nadie. Y claro, estaba cerrado, no hay nadie. Era un espacio que utilizaban para eh, llevar a ejecutivos de... A, o sea, grandes ejecutivos de otras compañías a mostrarle lo que era la innovación, ¿no? Entonces era todo un lugar que había un montón de pantallas por todos lados, lentes de realidad eh, virtual, eh, sí. sensores, eh, como cosas así, pero nada tenía sentido, sino que era, bueno, experimentamos con qué, con, con, qué? ¿Con la tecnología, o sea, eh, no hace falta experimentar con esa tecnología, ya está. Eh, ¿qué, o sea, yo pensaba, ¿qué problema estás resolviendo? Eh, mm. ¿Cómo generas valor? sí eh,
1: Y en ese sentido, ¿qué, ¿qué rol te parece que cumplen los, los libros, digamos, los bestsellers de, de diseño, negocios, eh, management, todos esos, que sabemos mm. que hay un montón como... No sé, siento que también pasa esto de, bueno, ok, el design thinking, después me leo el libro de tal y más o menos sé todo lo que necesito saber y, y, hago, eh. un, y hago un laboratorio de innovación cerrado con llave. Eh, no sé, como que siento que eso eh, de sí, alguna manera bueno, también,
0: pero Pero toda la vida es así, o sea, eh, nada bien. más que hay como disciplinas en las que podés hacerlo y en otras no. Eh, y, por ejemplo, eh, puedo comprarme en Amazon un libro de cirugía, pero sí, claro. no se me ocurriría jamás operar a alguien.
1: Eh, pero, por favor, sacar <risa> las muelas de juicio. <risa> claro, claro no es. se me
0: ocurriría jamás. Ahora, ¿por qué...? Eh, no sé, alguien se baja, se lee el libro de Jake Knapp y empieza a hacer Design Sprint. Eh, o sea, está bien que exista eso. O sea, me parece válido. O sea, eh, sí. porque los libros. Los libros son. Eh, los libros es, son conocimiento que una persona quiere transmitir con otras. ¿no? Y leer un libro es eh, mágico desde el punto de vista en que. Por ejemplo, para que una persona escriba un libro quizás pasó años de investigación sí. eh, o eh, pasó años trabajando en una determinada industria y tiene un montón de experiencia y quiere contar eso. Y lo hace a través de un libro. Entonces, sí. cuando vos lees ese libro, vos de alguna manera te empapás de toda esa, esa información que a la otra persona le llevó un montón de tiempo, vos la conocés en lo que eh, te dura leer el libro. Ahora, eso no te convierte, no te, no te da la experiencia del autor del libro.
1: ¿Cómo? Eh, te ¿cómo conocimiento
0: que... nada más. <risa> 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 te, estoy, te estoy matando con esto, ¿no?
1: No, pero yo quería... <risa> esto, o sea, eh... básicamente es... Eh, falta criterio Y los post-its no tienen la culpa, es la culpa? No, los post-its no, 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 no
0: tienen post la culpa Los post-its está bien o sea, Yo acá tengo una caja entera Sin abrir
1: <risa> <risa> ¿Cuál fue tu posting? presupuesto de post-its? Bueno, este año estamos ahorrando con otras. Este familias. año estamos
0: ahorrando Pero el tema es que, por ejemplo El año pasado hicimos en noviembre O no me acuerdo cuándo El workshop ese con Shaking Up Y y Jeff.
1: Ah, y ahí tuviste que comprar.
0: Y, y no, bueno, no, o sea, lo, lo, los trajeron ellos, pero sobró una caja, o sea, enorme. Nunca vi tantos post-en la vida. O sea, una caja enorme llena de cajas, de otras cajas de post- y
1: marcadores. Y los círculos eh, esos para votar. Y
0: los círculos para votar, los stickers para votar. Eh, hay un montón. Y después, bueno, vino la pandemia. Entonces, bueno, pasamos a Miro. Y en Miro, bueno, es todo virtual. Eh, pero los post no tienen la culpa de nada. O sea, están buenísimos. Eh, es un invento genial. Sí. Pero no tienen la culpa. O sea, el tema es... Eh, es... Eh, no sé. <risa> no sé si quedó claro, pero estoy como un poco en contra de, de algunos laboratorios de innovación. <risa> pero, sí. bueno, el tema es que lo importante es que los diseñadores eh, estén permeables a adquirir conocimientos relacionados al negocio y a otras cosas. Porque eso es un valor diferencial enorme Sí. Porque, bueno, diseñadores hay un montón, eh, diseñadores, bueno, también yo, para mí el diseño es algo como muy amplio, entonces por sí. eso digo, bueno, diseñar, cuando digo el CEO diseña un proceso, realmente lo está haciendo. ¿Es diseñador? No. Eh, pero, bueno, diseñar es una palabra, diseño no, es una para palabra
1: no. muy amplia. Sí, y complicado. Entonces,
0: bueno, cuando hablamos de diseñadores nos referimos puntualmente a diseñadores digitales eh, bueno, de producto y de sí. servicio. Y todos sus derivados. Claro. Con todas Personas que,
1: que puedan resolver que... problemas con, mm. con determinadas herramientas y Exacto, y lo que íbamos
0: con todo es, claro, lo que íbamos con todo esto es que si un diseñador de productos o servicios o un diseñador visual o de UX o lo que sea sí. eh, adquiere eh, skills relacionados al, a, al negocio, va a tener una ventaja competitiva con respecto a otros profesionales muy poderosa. Exacto. Porque no solo va a saber acerca de, de procesos de diseño y metodologías para diseñar cosas, hmm. Eh, sino que también al tener skills relacionados al negocio se transforma en algo súper poderoso.
1: Exacto. Bueno, en línea con eso, Gabriela sí. Salinas, eh, que es con quien vamos a hablar ahora, ella, bueno, como que de alguna manera pegó la vuelta porque ella, eh, digamos, adquirió su conocimiento, digamos, trabajando con empresas y conociendo negocios y demás, y ahora se está tomando el trabajo de educar a estas empresas y educar a los, no sé si CEOs, pero a los distintos directores y demás de empresas grandes como el eh, BBVA, eh, para sí. que sepan que, por qué es importante el diseño. Y en concreto, ella está especializada en el service design, o sea, el diseño de servicios. Eh, sí. Y lo que intenta, digamos, es que estas grandes empresas incorporen la idea de diseño también en los servicios, que eso es algo que ahora nos sí, va a contar, aparte, pero es bastante difícil.
0: Aparte trabaja en, un, en industrias que parecen muy tradicionales, como bancos mm. y eso. Entonces ahí el, el desafío es realmente enorme.
1: Claro, eh, tal cual. Y aparte son esas industrias que... Eh, pueden disfrazarse de innovadoras muy fácil y después te das cuenta de que capaz no estaban innovando tanto. Entonces, ahí también hay, hay como un tema.
0: Sí, pero bueno, eso... Eh, ahora, con toda esta crisis global que estamos viviendo, es donde, de alguna manera, las empresas, eh, o sea, no pueden... Eh, tirar sus sí. recursos porque claro. estamos en medio de una crisis global entonces hay en, este, en estos momentos es donde surge realmente la innovación porque empiezan a haber recursos limitados y tenés que buscar nuevas, nuevos métodos para hacer cosas de forma más eficiente y, y creo que que bueno en, el diseño va a cumplir un rol eh, fundamental en todo esto que, que se viene, ¿no?
1: Sí, y también capaz esto ayude a, eh, digamos, desarticular esta idea de todo el mundo es diseñador, el design thinking es... Eh, la solución de todo y es cualquier como que capaz se, se pone más en, en concreto, bueno, qué es lo que estamos haciendo, por qué no vamos a pegar post-its por todos lados, sino que vamos a pegar los post-its necesarios y convenientes para hacer esto o por qué vamos a tener esta dinámica de trabajo o todas esas cosas capaz mm. se ponen caen un poco más sobre la tierra eh, no sé, me parece o espero.
0: Ok, bueno vamos a escuchar la charla
1: Si te parece bien, empecemos con qué es service design. Eh, no service design México, sino qué es service design como cosa, primero. Para claro. la gente que no sabe bien de qué se trata.
2: Súper, muy bien. Y bueno, primero, gracias por invitarme. Eh, sé que ya teníamos pendiente esta conversación desde hace tiempo. Y, y pues muchas gracias de... De service design, eh, es chistoso porque creo que siempre esa pregunta por alguna razón es muy controversial y eh, ves los libros y en cada libro hay como descripciones distintas. Eh, yo cuando digo que es pues, literal eso, el diseño de servicios, como que muchas personas como que se quedan así como, ¿y eso qué? O sea, ¿por qué diseño de servicios? ¿Por qué? ¿Cómo es que los, diseños, los servicios se diseñan? Y es curioso porque si mencionas cualquier otro tipo de diseño, las personas sí tienen una idea de qué es, ¿no? Si hablas de diseño gráfico, de diseño industrial, eh, de, de producto digital, de muchas cosas, creo que las personas tienen en mente cómo es eso. Y, y los servicios eh, creo que es algo que en realidad todavía no, no habían tocado los diseñadores y por eso para muchas personas es algo nuevo. Eh, aunque también en otras partes del mundo es algo que pues, ya tiene tiempo discutiéndose y, y formalizándose, al menos desde, desde mi trinchera aquí en México, pues sabemos que es algo, algo reciente y, y bueno, la, la descripción oficial que nosotros manejamos es que es la orquestación de varios puntos de contacto que ven al cliente del servicio y a la y a la entidad que provee el servicio, que puede ser el staff o una empresa, uh -huh. eh, para brindar una mejor experiencia, ¿no? O para co-crear valor en conjunto. Perfecto. Sí.
1: Bien. <risa> y, y en base a eso, digamos, es que armaron con un equipo, ¿no? Son tres, me parece, de eh, armaron Service Design México, que vendría a ser sí. como una forma de poner sobre la mesa el service design.
2: Sí, en eso estamos. Creo que, como comentaba, pues es algo que al menos aquí no se está hablando mucho. Creo que las empresas le han tenido miedo a meterse a, a los servicios, a, a mejorarlos, a entenderlos. Y pues más que nada la misión es impulsarlo en el país y apoyar a que las personas lo conozcan y lo aprendan.
1: Genial. Y eso, ¿cómo lo llevan a cabo? Digamos, vi que hay cursos, pero también hay bootcamps, como tienen distintas modalidades, ¿no?
2: Sí, hacemos varias cosas. Bueno, eh, mis socias son Tania Estrada y Nora Tejeda y empezamos hace tres años. Entonces, al inicio el proyecto eh, se veía muy diferente a lo que es al día de hoy. Creo que, bueno, al inicio era más como un side project, era... Mm. Pues estábamos trabajando y era algo que íbamos haciendo poco a poco en nuestro tiempo libre porque ya veíamos esta necesidad y esta necesidad surgía mucho como, pues primero como una necesidad personal. Estábamos en 2017 trabajando en BBVA, en el banco, y, sí. y reclutando diseñadores y no encontrábamos, obviamente, con, con los skills que necesitábamos. Y, y de ahí nacía principalmente impulsar una comunidad, entonces hacíamos... Eventos de comunidad, eh, los Services and Drinks, los Service Global Jams, estas cosas como para reunirnos y discutir. Uh -huh. Incluso ahí nos dábamos cuenta que a como suceden estos eventos en otras partes del mundo, por ejemplo, tenemos amigos en Madrid que estaban haciendo estos eventos de comunidad. Ellos eh, pues se reunían y ya eran pues expertos que tienen tiempo trabajando en esto y tenían unas discusiones muy ricas y generaban ideas y nuevas herramientas. Y nosotros nos juntábamos acá y las personas venían preguntando, ¿qué es esto? ¿No? O sea, yo quiero aprender, bueno. quiero, quiero empezar. Y, y creo que de ahí es que nace la idea de empezar con cursos, porque claro. pues, también las, las universidades no lo estaban incorporando y fue de ahí que hicimos uno y luego otro y las personas preguntaban más. Y creo que en, en ese momento no nos esperábamos terminar con una empresa que ya se dedica a capacitación uh -huh. formal, tanto con cursos abiertos como también con empresas corporativas que nos buscan para capacitar a sus equipos.
1: Claro, claro. Y esas personas que se acercaban a ustedes, ¿qué formación tenían? ¿Eran diseñadores gráficos o UX? ¿Cómo, cómo estaba ese...?
2: Muchos tema. diseñadores, sí, muchos diseñadores de todo tipo. Eh, creo que muchos ya estaban trabajando en áreas digitales en las empresas, ya estaban haciendo UX o UI o Research. Eh, y querían ampliar o estaban empezando a ver que los retos no iban solo en, en un punto de contacto digital, sino con otras áreas y empezaban a cuestionarse cómo podían eh, llegar a impactar en, en esas otras áreas y, y por eso se acercaban, pero también poco a poco personas curiosas de otras áreas, de repente personas de marketing, personas de desarrollo eh, personas quizás en operaciones de algún servicio, no, personas que tienen un restaurante o que, que claro. empiezan a ver como, como esas, esas áreas de oportunidad en su servicio y que se acercaban a ver cómo podían ellos incorporar el conocimiento, las herramientas.
1: Claro. Y ahora están, digamos, trabajando, siguen trabajando como de forma digamos, regional o en México, o ya se abrió a Latinoamérica, o eso cómo lo, lo están manejando, o, o tienen como sí. comunidades en distintos lugares, como...
2: Pues en eso estamos, creo que, eh, y muy eh, acelerado por la pandemia nos ha permitido llegar a, claro. a otros espacios y lugares. Eh, o, obviamente la visión a un inicio era, pues, en México, ¿no? Estamos nosotros aquí y queremos impulsarlo aquí, y pues, de ahí el nombre de services Design México. Eh, el, tenemos dos años haciendo una conferencia la conferencia Front Stage, y el año pasado pues, fue una conferencia local y en realidad sabemos que, que aunque estábamos en la Ciudad de México y ahí es donde pues, hay muchísimos más diseñadores y, y el, la práctica está más madura eh, pues sí te sientes mal de que hay otras ciudades y otras personas que no, no les parecía tan fácil viajar y, y conocer y escuchar entonces ahora con, con, pues la idea de, de digitalizarlo ya la traíamos, pero aprovechando la situación, pues el, este año hicimos la conferencia virtual, eh, tenemos una comunidad en el Slack, tenemos eh, pues personas que nos siguen en redes sociales de muchos lugares y que se ha empezado a abrir esa conversación y que creo que va a dar pie a, a pues cada vez más eh, tener también una voz hispanohablante, que creo que falta mucho... Claro. El mundo del service design en realidad es bastante europeo, eh, bastante, especialmente alemán, italiano, que es donde están las universidades Mira. que más forman service designers y de repente eh, la voz latinoamericana no se escucha y, y no hay mucho que leer en español. Eh, de repente, si ves algunos artículos en Medium, son más bien la traducción de lo que alguien más ya escribió. Entonces, claro. creo que vale la pena empezar a generar la discusión para eventualmente generar contenido propio.
1: Claro. Y en esas universidades, eh, ¿se dicta la carrera o hay materias adentro de la carrera de diseño? ¿Cómo se articula?
2: Pues, ¿te refieres a las europeas? O?
1: Sí, sí, en las europeas, lo sí. que ya lo tenían como de antes.
2: Pues mira, está de lo que yo tengo conocimiento, el Politécnico de Milán tiene maestría y doctorado de Service Design. Ellos ya tienen más de 10 años haciendo esto y, y es claro, de donde también. se origina muchísimo contenido académico, ¿no? O sea, ellos son pues de los papers y del pensamiento del Service Design y es muy interesante como base académica, base teórica. Eh, están también en Alemania en, en la Universidad de Colón, tienen ellos eh, pues también sus maestrías y bueno, Birgit, la fundadora de la Service Design Network está ahí, es, es la directora ahí y ellos también han visto cómo empezar a incorporar la parte práctica porque se involucran mucho con las empresas, tienen pues proyectos de consultoría y mucho empezó allá y, y se formó así, creo okay. que en México pues falta justo esa... Bueno, y en toda Latinoamérica, como la, 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 la parte académica, sí, y también la parte práctica.
1: Claro. claro, claro, sí, sí. Y a nivel, digamos, trabajos, como que hay puestos, digamos, que se abren para buscar service designers específicamente o todavía eso no está...
0: Claro, porque la, la parte académica es... Eh... Eh, o sea, imagino que se encargan las, las la, una universidad en particular, o sea, o es una problemática del sistema educativo, pero mm. la parte, para la parte práctica eh, es necesario que hayan empresas que tengan esa visión y que estén dispuestas a claro. eh, ir por ese lado y quizás eso es más difícil que lo primero.
2: Sí, y ese es el reto actual, creo que en... en... En la fase de madurez en la que estamos, eh, vemos que hay muy poquitas empresas que se están animando a tener su equipo interno de service design. Eh, de hecho, justo con esa curiosidad de entender qué está pasando y dónde estamos, eh, empecé un estudio, es el estado del service design en México. Lo hice 2018 y 2019. Y esta es pues, una encuesta que hemos lanzado a nuestra comunidad. Eh, la mandamos a nuestro newsletter, a nuestra base de alumnos y, sí. y pues son más bien las personas que se han formado en esto, que nos platiquen pues dónde están, en qué sector están trabajando. Sabemos sí. que al menos en ese entonces había una docena de empresas, yo creo que ahorita han crecido un poco más, pero no pasan de 20, ¿no? No pasan de, claro. de 20 empresas que tienen su equipo in-house, eh, muchos dependen todavía de las agencias, que también son muy poquitas. Y,
1: claro.
2: y es algo que tenemos que trabajar porque, como, como bien lo menciona Juan, eh, ¿para qué formas diseñadores que luego no van a poder aplicarlo, no? Entonces, es, es el otro trabajo que hay que hacer, que, que los pobres diseñadores no estén empujando hacia arriba todo el tiempo porque es cansado, sino que las empresas también, pues, desde arriba hacia abajo los, los impulsen claro. y, y generen esta, estas oportunidades.
1: claro, claro. claro. Y antes mencionabas la conferencia Front Stage. ¿Esa conferencia también es específicamente de Service Design o es de diseño en general? ¿Cómo lo orientan?
2: Es de Service Design y es algo que honestamente cuestionamos mucho como quizás somos muy nicho, no sé. O sea, quizás estamos acotándolo demasiado y, y las personas necesitan empezar por otro punto. La verdad es que no sabemos, ya, ya nos metimos al Service Design... De lleno y, y pues aquí, aquí estamos con esa bandera y pues al día de hoy así lo es. Eh, creo que hemos tratado de que el mensaje sea pues bastante abierto para no importa en qué nivel estés, lo puedas eh, escuchar. Eh, es, especialmente este año hicimos un esfuerzo eh, de invitar a empresas porque, bueno, el año, el año antepasado lo hicimos solo como pues abriéndolo a quien quiera venir, ¿no? a nuestros alumnos, a las personas de la comunidad. Eh, lo hacemos en, en conjunto con una universidad aquí en el TEC de Monterrey y ellos pues tienen también su base de alumnos, pero pues veíamos justo esa necesidad de invitar empresas, entonces hicimos invitaciones especiales para que vinieran y también entiendan ellos que desde varios sectores, porque tuvimos, hablamos de service design en gobierno, hablamos service design en temas de procesos legales, de cómo sucede esto en corporativos, cómo sucede en otras partes del mundo, porque tuvimos speakers internacionales, por ejemplo, de, de Bridgeable, que están en Canadá, ludo que está en el Reino Unido, entonces poder ver todas las perspectivas y ver dónde encajas tú en, en esto. En
1: claro, y hoy de las empresas del mundo, todas, ¿cuál sería como una empresa líder en contratar service designers o en prestar la atención o poner el foco en eso?
2: Eh, mira, ahorita creo que todavía el liderazgo está en las agencias y agencias, okay. eh, creo que las típicas que piensas es en IDEO, eh, uh -huh. bri Bridgeable, pues es eh, 100% Service Design, son bastante nicho, está eh, Lightworks en el Reino Unido y uh -huh. en corporativos tienen que ser los bancos, son el sector financiero es el que lo está empujando y al menos creo que parte de cómo entró a México fue justo por BBVA, que pues es un banco español y tiene, ellos ya tenían su equipo de services en allá. mucho de las personas que tienen en el equipo de allá pues son personas formadas justo en el Politécnico de Milano y, y claro. muchas de estas cosas. Entonces, esa influencia hizo que en México se abriera ese equipo y eso hace que otros bancos mexicanos también lo quieran hacer y así como que van van abriéndose poco a poco. Eh, creo que el sector financiero es justo el que está más preocupado por la disrupción que viene de otras startups y de, de cambios en la mentalidad de las personas y, y que tienen muchos retos de implementación tecnológica y de servicio. De, creo que todos hemos tenido una mala experiencia con un banco y, y pues son los que están ahorita afortunadamente más abiertos a escuchar y a, y a proponer esto.
1: Claro. Claro, claro. Súper interesante eso. Y en cuanto a, digamos, la, la comunicación, diga, ¿cómo hacen ustedes? ¿Se manejan por redes? Y además, o sea, ¿cómo generan los vínculos para meter esto eh, en, no sé, blogs, en publicaciones, prensa, eventos? ¿Cómo se mueven en ese sentido? Porque son tres en realidad en el equipo, ¿no? ¿Sabes? Sí. ¿Cómo?
2: Sí, pues poco a poco. Creo que... Eh, afortunadamente hemos tenido apertura de muchas otras comunidades cercanas, de comunidades de UX, de Research, que tienen sus eventos de comunidad, que nos invitan como speakers, que nos quedamos ahí en los eventos a platicar con la gente. Nosotras mismas con nuestros eventos que al ser gratuitos creo que abre mucho la puerta a que las personas se acerquen. Claro. Eh, sabemos que tenemos todavía mucho que hacer para generar contenido y generar conocimiento. Eh, ahorita casi todos los esfuerzos se van en generar pues nuestra propia perspectiva en la parte educativa, en, en poder enseñarlo desde nuestra, desde nuestra realidad, porque uh. si nada más pusiéramos como los casos de estudio de éxito de, de Europa, de Estados Unidos, pues sí. no, no aplica sí. en el contexto latinoamericano, claro, claro. mexicano. De hecho, justo ayer lo platicaba, porque me invitaron a platicar con la comunidad de Portugal, uh -huh. y ellos se relacionaban mucho con lo que decía, porque también tienen pues una forma de ser muy latina, pero también están en Europa. Y sabes que de repente ves estos casos de éxito de Finlandia, donde hicieron algo increíble en toda la ciudad y que todos los ciudadanos lo vivieron, y dices, ok, pero toda la población de Finlandia es una cuarta parte de tan solo la Ciudad de México. O sea, la escala es claro. muy distinta, la, la idiosincrasia, la, el, las ganas de las empresas de que tengas éxito, ¿no? Eh, son distintas, entonces hemos estado trabajando mucho en que nuestra perspectiva de educación sea nuestra, sea local, sea con los retos que se viven realmente y creo que lo que sigue es pues, empezar a ampliar esto, estas cosas y, y mucho de estos espacios como los podcasts y, y hablar con más personas creo que es lo que nos, nos va a ayudar y, y, y creo que también no lo tenemos que hacer solas y por eso pues, apoyar a que otras personas puedan pues, compartir y hablar de esto.
1: Claro. Hay muchos influencers hablando de esto. Viste que hay bueno, un montón de influencers de diseño, eh, mm -hmm. pero no sé cómo es el mundo de influencer de diseño de este tipo de, 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 service,
0: design. de service design.
1: Claro, ¿eso existe sí. o...?
0: Porque, el, porque hay como una... Quizás hay una capa de abstracción un poco más eh, elevada que el, que el UX, ¿no? Entonces... Mm
1: -hmm. Capas es un poco
0: sí. más difícil. Suena que es más complejo para un influencer.
2: Pues, mira, no sé, yo creo que es que qué quieres influenciar, o sea, si quieres compartir el conocimiento lo compartes de alguna forma más, mm. más puntual y académica, quizá, eh, en redes yo sé que hay muchas personas que lo que lo empiezan a compartir cada vez más, eh, o que tienen ideas cercanas, quizás no es service design tal cual, pero puedes ver, y bueno, ya tuvieron invitado a Ale Ferrer, que, que es sí. gran amigo nuestro y que, que pues él está mucho en redes, está ahí Parry, eh, Marta Falcón. Hay personas que poco a poco van mencionándolo en, en redes, pero, o oh, no sé, así el típico video de YouTube de qué es Service Design, si sí te encuentras varios en español. Claro. Pero sí, yo creo que, y no sé si es algo que se, se, se necesite o debería de haber, o sea, como. Claro. Cuestionaría mm. para qué. Claro. <risa> sí, 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 claro.
1: <risa> Está bien. No, aparte, a veces, bueno, lo que nos pasa acá pasa a nosotros un poco es que esas cosas generan más ruido y te, te terminas alejando de lo que querías comunicar al principio y es como, no, 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 volvamos para este lado que, eh, no sé, es, es complicado. Eh, bueno, y después, digamos, eh, esta conferencia la están haciendo ahora de forma virtual y ¿qué planes tienen uh -huh. ahora que, bueno, la pandemia virtualizó toda la vida? Eh, ¿Planean seguir haciéndolo así o hacer dos formatos? ¿Cada cuánto? ¿Eso como...?
2: Pues creo que es algo que todavía estamos justo definiendo, no sé, porque al cierre del evento mandamos una encuesta, ¿no? Y preguntando, pues, ¿cómo lo sintieron? ¿Qué pensaron? Y, y pues tal cual la pregunta de ¿qué prefieres? ¿Un evento físico o un evento virtual? Y hay de todo, o sea, creo que cada quien tiene ideas diferentes y... Sí creo que logramos eh, digitalizar muchas de las cosas que las personas ven de valor en un evento, como el networking. Eh, okay. Tuvimos varias actividades que, que promovieron mucho la discusión, eh, hicimos como un, así como el speed dating, un speed networking, donde cada 15 minutos veías a personas distintas y los conocías. Entonces creo que por ese lado lo logramos, pero sí hay personas que siguen prefiriendo la, la experiencia física, entonces... Eso creo que lo va a dictar pues la, el curso de la pandemia. La verdad es que no sabemos Uf, que, claro. al menos en México, el pico es cada semana el pico y, Pero, y sí. sube, 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 no, no, no cambia la situación. Entonces, no sé qué va a pasar en ese respecto. Eh, muchas personas dicen, bueno, es que hacerlo digital, pues seguro fue más fácil para ti y la verdad es que fue no. lo mismo.
1: Fue muy difícil.
2: O sí. sea,
1: gestionar todo eso.
2: Fue súper difícil de operar y, y para nosotros creo que no hay mucha diferencia en hacerlo físico o virtual. Creo que más va a tener que ser la. Pues las personas que también que están dispuestos a pagar, ¿no? Creo que de repente es difícil hacer también un evento virtual por todo el boom que hubo de cosas gratuitas y webinars y meetups y todo eso. Que, y todo. Que pone en cuestión mucho el, el valor y el precio. Que se percibe de, de un evento así. Entonces, eh, en realidad no tenemos prisa para definirlo. Creo que mucho estamos pues, analizando y proyectando y, y viendo qué va a pasar. No creo que este año haya otro front stage. Lo que sí estamos trabajando mucho pues, son cursos y pequeñas charlas y eventos. Eso sí, siempre vamos a tener contenido así. Creo que está por verse qué va a pasar en. En esto, además, casi todas las conferencias han pospuesto sus eventos físicos por sí, lo mismo. Sí. Habrá que claro. ver. Y los
1: cursos, que, ¿cuál sería como el temario básico, así rápido, de, de un curso de Service Design? Porque hay, no sé, como muchos procesos, muchas metodologías, uh -huh. eh, testeos, votación, bueno, mil, mil opciones. No sé cómo se cómo aplica esto a, a Service Design.
2: Eh, la metodología que ahorita estamos manejando es muy basada en, pues, el típico proceso que está basado en design thinking, en diseño estratégico. Sí. Eh, más que nada porque está enfocado ahorita a personas que están eh, obteniendo las bases, los fundamentos de service design. Entonces, tiene que haber una, un componente de investigación de usuario, tiene que haber un componente de entendimiento de stakeholders. De eh, Bueno, algo muy importante en Service Design es cómo conectas sistémicamente la información. Entonces, mucho de lo que hacemos son herramientas, que son pues, mapas de stakeholders, mapas de ecosistemas, eh, los journey maps, los user personas. Pero no lo queremos enseñar como solo la herramienta, sino más bien por, Entonces, qué, se hace, bien. Ajá. Claro. ¿Por qué se hace así, qué, qué utilidad tiene, cuando lo usas, cuando no lo usas, eh, cómo lo puedes adaptar, a eh, a tu contexto, a tu necesidad, eh, cómo lo puedes investigar, cómo puedes generar discusiones con stakeholders a partir de estas herramientas.
0: Entonces, sí. Eso sí. es lo más interesante, uh -huh. en realidad.
2: De, sí, de totalmente. ¿no? Y, y en realidad, pues, este el, el syllabus, el temario que tenemos, recorre las típicas herramientas, pero con esta perspectiva y esta aplica, aplicabilidad. Entonces, el, el programa que tenemos... Eh, lleva un proyecto real con un cliente real que, que pues entrevistamos a los usuarios reales, al staff, eh, lo vamos aplicando poco a poco, es bastante práctico, no es, no es 100% teórico, entonces eh, como también las personas al final pueden salir incluso con un caso de estudio para su portafolio y que, que vivan el, el proceso de, de inicio a fin, aunque sigue siendo fundamental y, y creo que sigue habiendo muchos o sea, cada, cada día decimos, es que nos falta este tema y este tema, pero de repente si le agregas todo, ya terminas tú también con el doctorado de Service Design y y pues no. claro, <risa> claro. <risa>
1: está bien. Eh, bueno, no sé, si, Juan, si tenés alguna pregunta. Eh, algo que les preguntamos siempre a los invitados del podcast y las invitadas del podcast es eh, que nos recomienden algo, cualquier cosa que nos recomendarías
0: que puede ser algo relacionado a, a tu trabajo o no. Uh -huh. O claro. puede ser otra cosa. Por ejemplo, una persona recomendó eh, un vino, por ejemplo. Claro. Ay, Aún. qué rico
2: un vino. <risa> pues mira, de Service Design, eh, los libros típicos creo que las personas pueden buscarlos y siempre les va a salir DC Service Design Thinking, DC Service Design Doing. Eh, ah. De esto es que creo que si las personas ya se de esas recomendaciones, está el libro de Lu Don, que se llama Good Services, salió uh -huh. apenas hace unos meses y eh, está interesante su perspectiva. Ella pues trabaja en, en gobierno y nos puede dar como, como una perspectiva distinta en, en lo que hace un buen servicio. Uh -huh. eh, está de Mayid Pal Thinking in Services, que es quizá mucho más conceptual y teórico y... Y es una perspectiva distinta, él propone una metodología diferente a, a la típica de los libros. Creo que quizás a veces no lo recomiendo para principiantes, porque sí es bastante abstracto. Eh, pero a mí me parece interesante. Y de uh -huh. algo nada que ver, pues ahorita tengo en repeat a un artista que se llama Luz Andayakuza. Ok, eh, perfecto. Es una cantante congolesa y... Tuvo, hizo una, una canción con Colors y que está muy linda.
1: Genial. Genial, buenísimo. Bueno, buenísimo. Excelente. Bueno, muchas gracias por venir y seguiremos hablando del Service Design para difundir la voz.
2: Claro, ahí estamos platicando. Bien,
1: genial.
0: Vale, bueno, muchas gracias. Adiós. Gracias.